0: Militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes Juan de la Cabada. Buenas tardes. Pues vivía yo, como dije antes, en el, el Hotel de Carmen en la calle de Carmen, muy cerca como en la, en la dice Col de la calle de las Escuelas. Caminando más allá había un cuartelillo ahí y en eso, en una calle de estas muy de París. Vivía o tenía su su restaurant, un, una compañera, unas compañeras, ¿verdad? Que eran, como digo, unas polacas. La casa de Marushka la casa de Marushka. En aquella casa de Marushka, o en ese restaurante, yo pude observar este, algunas cosas. Por ejemplo, allá siempre tomábamos el borsch de los dos clases, de ese colorado que tiene, con betabel, y otro amarillo, ¿verdad? que es con zanahorias y otras cosas, ¿verdad? los borsch rusos que la comían. Nos daban además un plato abundante, ...un plato... ...pero lo que era curioso era que no... ...ella no se excedía a darnos más... ...pero sí, pero era abundante... ...además la comida ahí es muy buena... ...pero lo que era curioso es que claro... ...allá se ponen aparadores... ...los, los restaurantes tienen unos aparadores... ...y ponen sus este... ...los dessertes, o sea los, 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 los postres ¿verdad? ...pero... ...allí no podían ponernos dos postres... ...uno nada más... ...tampoco ponían el vino... ...porque el vino había que mandarlo a comprar... ...lo jugábamos nosotros a una cosa... Este, que se llama el psicológico, lo jugábamos al psicológico. Y hacíamos unas, 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 unas figuras y luego tenían el que iba a ganar, el que iba a perder, si acertaba la figura esa, perdía y pagaba el vino. Así era la cosa. Entonces era muy, muy curioso. Y viviendo en, este, en esta cosa, pues había en ese lugar también rusos, ¿verdad?, Rusos blancos, ¿no? Empieza que a creer que, que rusos revolucionarios, no, rusos blancos. De esos que, según dicen, han sido condes y marqueses o lo que fuera, pero que allá algunos eran hasta eran choferes, algunos de ellos, Era Como uno que se llamaba Vladimir, era, era chofer. Era chofer. Ese Vladimir tenía una, una, una rusa muy bonita, muy graciosa, muy tal, y todo eso, ¿verdad? Pero que no sé por qué le gustaba mucho ligarse con nosotros, hasta que Vladimir se enojaba. Entonces. Eso sí, si ellos tenían mesa aparte. Y lo que es más curioso es que este, en este restaurante, a este restaurante, venían turistas, pero no turistas de fuera, sino turistas de París, de estudiantes de París y turistas que a ver cómo vivían estos tipos emigrados o, o lo que fuera, ¿verdad? Que estaban en casa de Maruska. Y Maruska nos decía: "Viene gente", porque dice bien. En nos el... lo portábamos lo mejor posible. Lo terrible del caso era que esos rusos, había un carnillero enormemente grande. Lo presidía esta mesa uno de estos rusitos de, de bigote, así, ¿verdad? Un bigote muy bien puesto, muy afeido, Que tenía que ser algo porque tenía él sus polainas y todas esas cosas. Era el digamos, el, el, el hombre del noble, ¿no? El hombre, el noble, se sentaba en la esquina, y los demás, entonces había un carnicero muy grandote, y voy a contar el carnicero porque ese sí era muy curioso. Nosotros empezamos a cantar canciones peruanas o mexicanas, o de cualquiera parte, de repente, sabiendo que los íbamos a exasperar a los rusos. En cuanto empezaban las canciones nuestras, se levantaba aquel monstruo que parecía una catedral, con unas manos así tremendas, ¿verdad? Y empezaba a cantar o chichorrear, pero con una voz así que, que desde luego opacaba todas las voces. ¡Oh, chichorre! Y metía un manazo en la mesa, ¿verdad? Y seguía y así o Empezaba y de repente empezaba la, la vagar, o sea, el pleito entre aquellos rusos y los hispanoamericanos. Pero había, la otra, la mujer activa de esta cosa era Marushka que era así coloradita, con un el pelo rizadito, muy coqueta y muy vestida, y la hermana que era la cocinera, una santa, que esa no se llamaba Marushka, sino que se llamaba María, Morena, con una, una cosa común, así una verdadera santa, ¿verdad? esa era la que cocinaba, la que trabajaba realmente en la cocina, y este ángel nadie lo podía suponer que cuando, que era la que iba a acabar el pleito salía ella cuando estaba todo en un gran pleito salía con una sartén de esas de que tienen un fondo muy 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 pesado, duro el, el fondo y le daba un sartenazo al ruso y le daba otro al, al, al mexicano o al que he encontrado en tu camino y así los noqueaba y se acaba el pleito, pam, pam, dos sartenazos y se acaba el pleito esos pleitos eran así bastante frecuentes cuando no era que por ser los que tenía el ruso aquel, el, 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 aquel Volodia, el digo, Vladimir, Vladimir se llamaba, el Vladimir aquel de bigotes así que era el chofer ese enamoraba de aquella muchacha que se venía porque le daba la gana con nosotros, nosotros encantados que venían ella, pero a ver se enojaba furiosamente y sacaba un cuchillo y la perseguía por toda esta, hasta su hotel que estaba por allá, por, por la río de no y yo hasta allá la perseguía el tipo con el cuchillo. Bueno, en esta, este era más o menos el, el, el asunto de, de este, de este lugar donde vivían casi todos. La cosa era que todos la, la vida era así. Cuando recibían la pensión, recibían su, la, la mesada, lo primero que hacían era pagar el mes con Maruska. Después de pagar el mes con Maruska, el que recibía la mesada ese mismo día, gastaba absolutamente todo el dinero con sus compañeros. Iban a dar latino, iban al quilla, a los restaurantes, que es aquellos de beber, aquellos can, can, entre cantinas y restaurantes, y se gastaban toda la plata. Pero al día siguiente iba a recibir otro su mensualidad, y ese hacía lo mismo. Ese día invitaba, y después de eso se gastaba todo hasta que recibía otro la mensualidad, y así iba corriendo como una cadena estas mensualidades. Para esto ya había llegado a París nuestro amigo don Vicente Lombardo Toledano. Era por el mes de abril... Y aquí en México la expropiación había sido en el mes de marzo. El señor Lombardo Toledano iba a explicar, iba a explicar las razones de México por las cuales se había expropiado el petróleo y, y despertar la simpatía de Francia y de los otros lugares en favor de México. Lo hacía bien el hombre, ¿no? Lo hacía bien don, don Vicente. Pero era muy curioso porque yo creo que él todavía tenía restemor personalmente por mí yo le llevé el mensaje de Basols y me dijo con esa voz que tenía él tan así tan, tan halagadora este, una voz este, tan cálida como que parecía que era verdaderamente la simpatía y el cariño que tenía por los mexicanos pero compañero ¿cómo lo vamos a dejar aquí en Europa? de ninguna manera usted se va con nosotros compañero claro que sí Mañana, ¿por qué? pasado mañana, sí, pasado mañana voy a tener la conferencia en, en, la, en la casa de los químicos. Con la, allá hablará el compañero, el, señor, el compañero químico muy famoso, Langevin, y hablaré yo. Y hágame el favor de verme con seguridad, usted. Bueno, muy bien, gracias compañero, gracias. ¿eh? Me fui yo, me llevé al recado de Basol, me dijo que sí, yo pues yo llegué a la, a la allí al, y entonces se puso una película en la, en la Casa de los Químicos, en la ciudad de Químicos. Ahí habló Langeván también, sabio Langeván, y habló Lombardo Toledano. Y cuando acabó el acto, me acerqué al compañero Toledano y me dijo, compañero, camarada fíjese, ¿qué nos ha pasado? Que no sabemos todavía si podremos hacer que usted vaya, no que usted se vaya... Pero, ¿cómo le vamos a dejar aquí? Mañana vaya usted al hotel y vea usted al hotel y a ver qué podemos hacer, porque muy bien, muy bien, yo pues a mí que yo no le iba a pedir nada, ni nada, nunca, sí, mucho menos, está bien. Y además con ganas de que no lo hiciera, porque en el fondo yo de mi corazón hago las cosas, pero hay cosas que las hago porque me dicen, porque dicen que es bueno, pero que a mí en el fondo de mi alma no tenía la menor ganas de que realmente... Este, viniera sobre todo con este cuate... ¿no? ...y con todo su séquito... ...de manera que, pues sí... ...yo al día siguiente, al día de presentar al hotel... ...y entonces me dice... ...compañero... ...qué contrariedad... ...fíjese que... ...está tan la situación así tan difícil... ...que el compañero Sánchez Madariaga, ...el compañero Fidel Velázquez... ...entonces el compañero Blasio Macero... ...todos los que están aquí en, 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 en Bruselas... ...se van a tener que quedar... ...y nos vamos nosotros nada más por ahora... ...pero usted no se preocupe... ...ya sea de Nueva York... ...ya sea de México... ...le sitúo el dinero... ...le giro para que usted se vaya a México... ...muy bien, yo... ...muy bien... ...nos vamos tal día... Él vino con un compañero llamado Carrillo, Alejandro Carrillo. Se trajo a un amigo nuestro que se llama, y que yo quiero mucho, claro, vino con él, este Andrés Iduarte y su esposa. Vamos, bueno, tenía a su gente que trajo, ¿no? Entonces, él, pues, claro, ese, ese mes que digo de abril, es muy importante porque por esos días, en, el, en la Semana Santa de ese tiempo murió un hombre eminente, un gran poeta de aquí nuestro que se llama Vallejo, César Vallejo, murió en, en, en el Viernes Santo de ese año, el 38. Bueno, digo eso también porque todo se junta, ¿no? Y yo sí fui a despedirlos a todos, yo sí fui a la estación, los despedí y me quedé en París muy contento, ¿verdad? Muy contento porque mmm, tenía esa, esa esa frescura de los años, creo yo, y que era, era, era a mí muy muy agradable, vivía en ese hotel de carro con mi amigo, y no no pensaba nada más en que había una mujer allí, que era una bailarina, que acababa de llegar en esos días, ¿verdad?, de, de, del campo. Me ¿Mm? Había estado bailando en, en diferentes lugares de la, las provincias, y llegó, y me decían mis amigos, entre ellos este que está aquí, este Rafael, esa mujer te quiere, me decían a mí. Y yo realmente no lo quería creer, porque ¿cómo lo...? ¿Por qué me querían querer, verdad? Sino que conversábamos y todas esas cosas, y a veces la acompañaba yo hasta las 7 de la mañana. A veces la acompañaba yo a que a, a que tomara su camión, lo que le llaman allá el autobús, el autobús, caía su camión, y la de la pastelería, o sea, la pastelería de enfrente de la, de la Raíz San Michel, la acompañaba y se iba, y así pasaba el tiempo, la veía de vez en vez, muchas veces, y todos me decían, esa mujer te quiere. Yo no lo creía. Hasta que un día llegó un individuo que se llamó, ya murió, ya murió. Se llamaba Carlos de Negri. Carlos de Negri subió a mi cuarto una tarde como a las 7 de la noche y me golpeó a la puerta. Entré, dije yo, y entonces él pasó. Y me dice, ¿qué hermano? Que digo, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Te traigo un regalo, me dice. ¿Ah, un regalo? Sí, baja enseguida que te traigo un regalo. Bueno, yo bajé, me vi un gran coche. Este tenía un coche, un coche que era de, de una señora Palma Guillén, que se lo había prestado. Era una famosa este, embajadora en, en ese tiempo, ¿no? Y entonces él manejaba el coche también y me dice: Aquí está tu regalo, man. Y él entró, él tenía una mujer al lado de, de sí, de, de él mismo, y hago así ahí está mi regalo la chata se llamaba ella se llamaba se llamaba María Luisa Most María Luisa Most le decían Lulú y también yo le decía la chata porque era así una mujer extraordinariamente buena ¿verdad? magnífica y con eso nos fuimos nosotros al a lo que se llama a lo que se llamaba entonces este, Obor de la mar donde fueron los grandes combates de la primera guerra mundial la mar ¿verdad? Aquel general, yo ¿se acuerda? Bueno, no sé si se acuerdan, muchos no se acordarán, pero se lo voy a decir que así era. Nos fuimos a bordo de la Mar. Y ahí empezó esta cosa que no me dejó nunca porque era una era persona fantásticamente buena, no extraordinaria. Bueno, entonces ya con esto, pues se, se debo de a de y ¿Qué, qué cosa debemos hacer? ¿verdad? me trajo a mí esto, pues muy bien. Y ya nos quedamos ahí. Y de allí viene unos artículos que no son verdaderamente la, la verdad porque no la sabe, ¿verdad? Mi amigo a quien quiero mucho, que se llama que se llama Renato Leduc, que esto lo desfigura un poco, porque él no le, no, no no sabe todo el todo lo que esto entraña. Bueno, ustedes lo que lo que les cuento es esto de qué, cómo cómo puede ser, ¿verdad? Este estas cosas que no las buscas tú, sino que realmente es la providencia que siempre está contigo, y siempre está contigo para darte las mejores cosas de la vida. En el próximo programa contaré cómo van estas cosas de las providencias y las mejores cosas de la vida. Hasta, la, hasta el próximo programa. Buenas tardes. presentó Recuento Vivo Mis Décadas